0: Continuamos con la misma temática de estos días, el escuchar y el volver a Dios. Y la escucha tiene que ser activa. No, como veíamos ayer, no solo vale, vale oír la palabra, sino que hay que escucharla. Y eso implica actividad. Es decir, escucho para poner en práctica aquello que escucho. Porque descubro la verdad en lo que escucho. No una verdad no algo que me gusta, sino la verdad con mayúscula, la verdad y la esencia de lo que es el ser humano. Fijaros como hoy profeta Oseas, como veíamos también ayer, venga a pasar profetas, Dios venga a decir lo mismo, pero el pueblo de Israel les daba igual. Continuaban con su camino y siempre hacían lo mismo, o mataban a los profetas, eh, o los apedreaban o los exiliaban una vez muertos después los veneraban pero si enviaba a Dios profetas, acababan con ellos y si no enviaban profetas el pueblo de Israel se quejaba de que no tenía profetas y que Dios se había olvidado de ellos vivían en esa pequeña esquizofrenia ¿no? cuando lo tengo no lo quiero y cuando no lo tengo es cuando lo quiero pero Dios constantemente habla y aunque maltrataban a los profetas, Dios continuaba hablando y orientando al pueblo de Israel. Mirad, la escucha, y siempre aparece eh, en los profetas, la escucha, no, y el cumplimiento de la palabra, vuelvo a insistir, no es para tener contento a Dios, sino, como aparece en los profetas, ...se cumple algo que Dios, eh, que Dios promete. Veíamos ayer y hoy también... ...tu vida será grande. Si tú me escuchas y me obedeces... ...vivirás tu vida en plenitud. Que son todas esas imágenes que aparecen... ...el abeto verde, el que siempre da fruto... ...el árbol que está al borde del, 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 del río... ...y que siempre da fruto... Eh, ...las hierbas verdes, la, el, el cereal... El vino siempre aparece como que el que escucha la palabra, él mismo descubrirá y experimentará la plenitud en su vida. Por lo tanto, no obedecemos a Dios para tenerlo contento, sino porque nos jugamos nuestra felicidad y el vivir nuestra vida bien vivida obedeciendo a Dios. Nos jugamos la felicidad. Nos jugamos el tener una buena vida. Y no olvidemos que una buena vida no es que me vaya bien la empresa, me vaya bien el trabajo, que no tenga ninguna enfermedad. Eso no lo dice Dios. ¿eh? Habla del alma y de vivir la vida en plenitud. Con tus enfermedades, aunque tengas eh, eh, dificultades económicas, aunque tengas sufrimientos, vivir tu vida bien vivida. No pongamos en boca de Dios cosas que no ha dicho nunca. Y esto es importante, porque entonces falsearemos a Dios y esperaremos cosas que no debemos de esperar. Y no las debemos de esperar porque Dios nunca ha dicho que nos la vaya a dar. Dios dice, escúchame y tu vida la vivirás bien vivida. Para ejemplo, un botón. San Antonio de Padua murió multimillonario, montó un holding eh, con muchísimas empresas y dejó después de morir eh, mil Fanecaes de talonchers. San Antonio Abad también montó una super gran empresa donde también dejó a todos sus herederos un montón de cosas. San Francisco de Asís también se montó en el dólar porque le pedía mucho a Dios y entonces, como cumplía la palabra de Dios, Dios le regaló ser multimillonario. No tuvo ninguna enfermedad, lo pasó todo súper bien, por eso murió con 40 años, por eso, como le iba todo súper bien y cumplía la palabra de Dios, San Antonio de Padua murió con 36 años... Ese es el ejemplo del cumplimiento de la palabra. No esperemos de Dios lo que nunca nos ha dicho que nos va a dar. ¿Son vidas cómodas la de los santos? ¿Conocéis algún santo que haya vivido súper cómodo y súper bien y sin ningún problema? Escucharon la palabra, obedecieron a Dios. ¿Pero conocéis a algún santo que todo le haya ido súper bien? Si le ha ido súper bien, seguramente nunca lo canonizarán. No pongamos en boca de Dios cosas que él no ha dicho. ¿Son vidas plenas? Sí. Con muchísimas dificultades, muchísimas. Pero vidas plenas. Por eso son santos, no porque hicieran cosas buenas, sino porque vivieron su vida en plenitud escuchando y obedeciendo a Dios. No esperemos de Dios, ya es la cuarta vez que lo digo, cosas que no tenemos que esperar. Busquemos vidas plenas y las vidas plenas generalmente tienen los bolsillos vacíos. Y las vidas plenas, generalmente, tienen cuerpos enfermos. Tengámoslo en cuenta. Y depuremos esa imagen de Dios que tenemos. Me voy al Evangelio. Muy sencillo, pero muy profundo y muy complejo al mismo tiempo. ¿Cómo no? <ríe> cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento el primer mandamiento es <risa> escucha Israel escucha podía haberlo omitido podía haber ido directamente al primer mandamiento como amarás al Señor tu Dios pero no Jesús introduce el escucha Israel por lo tanto el primer mandamiento o el para cumplirlo, hay que escuchar. Y si no escuchas, no cumples. Hay que escuchar. Mirad, y aquí, eh, fijaros, en estas frases tan sencillas, que nosotros no las sabemos de memoria, el vivir esto, no el saberlo, sino el vivirlo, como dice eh, el mismo Jesús, aquí se concentra, todo lo que es la ley y los profetas. Si uno se plantea qué es ser cristiano, pues es muy sencillo, lo acabamos de escuchar. Si uno se plantea qué es ser persona, lo acabamos de escuchar. Es que es lo mismo. Ser cristiano y ser persona en plenitud es lo mismo. Son sinónimos. Jesús habla de tres amores. Pero no es que hable él, es que si os dais cuenta, lo que él acaba de hacer es resumir en dos frases todo el Antiguo Testamento. Por eso él escriba, le da la razón, ¿el escriba qué es? Un escriba es el teólogo de hoy en día, el que conoce la Sagrada Escritura y efectivamente asiente a lo que ha dicho Jesús, porque conoce la Sagrada Escritura. No es nada nuevo. ¿Os acordáis del Evangelio? Yo no he venido a abolir la ley, he venido a llevarla a plenitud, no he venido a inventar nada. Si ya está dicho, si Dios se ha hartado, hartado de hablar y de decir las cosas, ya vengo yo definitivamente el hijo para ver si de una vez por todas se os abre los oídos y se os abre el corazón. No vengo a decir nada nuevo, pero si ya lo ha dicho Dios todo, todo. Por lo tanto, Jesús no está diciendo nada nuevo. Por enésima vez, Dios vuelve a decir otra vez lo mismo. Que la vida se fundamenta en tres amores. Primero, se fundamenta en el amor y un amor que tiene tres patas. Y que las tres patas son fundamentales, el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. ¿Por qué el primer amor es para Dios? Como le pregunto a los niños de primera comunión en la homilía, cuando toman las comuniones. ¿Por qué el primer amor es para Dios? Pues porque es el que me ha dado la vida. Lo más preciado, lo más hermoso, mi gran don, mi gran regalo, mi gran tesoro, es la vida, es la existencia, que me la ha dado por medio de mis padres. Pero si solo han intervenido mis padres, significa que yo no vengo de Dios, que soy simplemente una reacción bioquímica. Y yo soy mucho más que una reacción bioquímica. Dios es el Padre. No estoy aquí por casualidad. Alguien me ha puesto aquí y me ha dado esto tan hermoso a lo que le llamo vida. Me vaya bien en la vida o me vaya mal, esté enfermo o tenga salud, da igual, lo que amo es la vida. Y eso me lo ha dado Dios. Y descubro que Dios me lo ha dado por amor, que me ha hecho a su imagen y semejanza, que conociéndolo a él me conozco a mí. Que Él es Padre y como Padre me habla, como Padre me acompaña, como Padre me abraza, como Padre me consuela, como Padre me perdona, como Padre me anima, como Padre me guía. A ese que me ha dado eso tan hermoso, mi primer amor es para Él. Mi primer amor, no mi único amor. Mi primer amor es para que... él el para aquel que me ha dado la vida y el que me ha dado la vida es mi padre a partir de ahí de ese Dios que des descubres que él es padre y que tú eres hijo el Dios que te, te da a conocer tu dignidad tú reconoces la propia dignidad yo reconozco mi dignidad soy hijo, hijo de Dios soy criatura, no Dios. Soy criatura. Y yo reconozco, al reconocer mi propia dignidad, yo soy digno de ser amado porque soy hijo de Dios y porque me, por amor me han puesto en este mundo. Por lo tanto, soy digno de ser amado. Me amo a mí mismo, con mi debilidad y fragilidad humana, pero me amo como soy, me amo, porque así es como me ama mi Padre, incondicionalmente. Fruto de ese amor a mí mismo, que viene del Padre, fruto de ese amor, es cuando reconozco en el otro también a un hijo de Dios, reconozco su dignidad, reconozco a un igual, a alguien que también es digno de ser amado. Fijaros, Jesús lo dice muy claro. Amaros, eh, amarás a, a, a tu prójimo en vez de a ti mismo. Eso es lo que dice Jesús. Pues es muy sencillo. ¿Cómo? ¿Cómo? Igual que tú te amas a ti Si no tú no te amas a ti ¿Cómo vas a amar a los, a los demás? No voy a entrar en el tema Pero tiene mucha amiga ¿eh? Tiene mucha amiga el tema ¿Cómo? A ti mismo Sencillamente Porque el que no se ama así Va actuando Mendigando amor Quien no se ama a sí mismo, hace las cosas para que los demás lo amen. El que se ama a sí mismo, no mendiga nada, porque ya tiene el amor. Y lo que hace, lo hace gratuitamente, sin esperar nada, sin esperar que el otro te ame, porque no necesita su amor, porque ya lo tienes. Y si te lo da, estupendo. Estupendo. Pero no haces las cosas para mendigar. Amor. Por eso decía que tenía mucha amiga el asunto. Por eso los cristianos debemos de amarnos profundamente a nosotros mismos para poder amar a los demás con plenitud. Con pureza. Sin dobles intenciones y sin patologías psicológicas. Esto es lo esencial. Y esto cómo se hace? Pues muy muy sencillo. Hay todo un libro. Hay todo un libro que se llama Biblia. Es que esto es muy complicado. ¿Y esto cómo se hace? Biblia. Si está todo explicado. Todo. Así es como conocerás a Dios como Padre y así es como lo podrás amar cuando lo conozcas. Descubrirás quién eres tú por medio de la Sagrada Escritura, porque así lo ha revelado Dios. Y te amarás, porque te descubrirás a ti mismo y descubrirás tu grandeza y tu dignidad. Y amarás al otro, porque lo descubrirás como un igual a tú, a ti y como... Alguien que es digno de ser amado. Por eso, el primer mandamiento es, escucha. Porque escuchando, conocerás. Y conociendo, sabrás lo que verdaderamente es el amor del Padre. El amor que hay dentro de mí y el amor que hay en el otro. Por eso es tan fundamental la escucha. Me quedan algunas cosas, pero lo dejo para el año que viene. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe iluminando nuestra vida por medio de su palabra, pero sobre todo por medio de su presencia, porque su presencia siempre se manifiesta por medio del amor. Experimentando el amor del Padre, es como verdaderamente nos amaremos y amaremos a los demás. Que Dios nos ayude a vivir nuestra vida en plenitud, desarrollando... Los tres amores, que así sea.